0: Mateo capítulo 18. Acabamos de ver cómo el Señor anteriormente, después de haber subido con Pedro, Juan y Jacobo al monte que creemos es el monte Hebrón, aunque por tradición se cree que es otro monte, hay un lugar en donde dicen que fue la transfiguración, pero es muy improbable que haya sido ahí. Ellos estaban en Cesaría de Filipo y Cesaría de Filipo está al pie del monte Hebrón, seguramente fueron ahí en a ese monte donde se transfiguró el Señor, no importa qué monte fue, pero después vemos que el Señor desciende del monte, los apóstoles pues que fueron con él están muy emocionados, pero abajo estaban nerviosos los otros que se habían quedado ahí porque no habían podido echar fuera un demonio de un lunático. Eh, no cualquier persona que tenga una enfermedad está endemoniada, ¿verdad? Pero ahí, en esta ocasión fue una situación así. Y después vemos que el Señor anuncia su muerte, Pareciera ser que, como nosotros evangelios vemos, después que el Señor anunciaba su muerte, casi siempre los discípulos no entendían esto de la muerte. Ellos esperaban a un a un Mesías victorioso, a un Mesías que iba a reinar. Ellos estaban interesados en quién iba a estar a su derecha y a su izquierda. De hecho, la mamá de Jacob y de Juan llegó en una ocasión a decir, Señor, este mis, mis, mis muchachos pueden estar uno a tu derecha y a tu izquierda cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo, no es mío dar esa posición. Pero casi cada vez que el Señor hablaba de su muerte, los discípulos no escuchaban esa parte. Y tampoco escuchaban la parte de que Él iba a resucitar. Pedro ya le había dicho en cesaría de Filipo, Señor, de ninguna manera hagas eso. ¿Cómo que vas a ir a, 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 a Jerusalén para que te torturen y te golpeen? y Si ya sabes lo que te va a acontecer, ¿por qué haces eso? Y el Señor lo reprende porque dice, tú no ves las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y vimos que las cosas de Dios es el plan tan tremendo que el Señor tiene para nuestra salvación. Porque si el Señor no va a la cruz a pagar por nuestros pecados, todos nosotros estamos destituidos, como dice el apóstol Pablo, de la gloria de Dios. Pero ahora, por la muerte de Cristo Jesús, tenemos entrada al, al reino de nuestro Padre Celestial. Y aquí, en el capítulo 18... Los discípulos van a discutir de quién es el mayor. Si leemos, nos dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahora, si nosotros leemos los otros evangelios, nos dice que cuando iban, y ¿saben que No hay contradicción en los evangelios. Hay gente que dice que la Biblia se contradice porque en alguna parte lo narra de una manera y en otra parte lo narra de otra. Pero no es contradicción. Contradecir quiere decir que algo dice exactamente lo opuesto. Las versiones son diferentes. Si nosotros vemos un accidente en, en, en la carretera y no lo narramos inmediatamente, si lo narramos después de, de, de varios años, si lo escribimos, nuestras versiones van a ser muy diferentes, porque a veces nos podemos confundir. Es que había dos personas de aquel lado de la calle. No, es que estaban de este lado de la calle. No, que estaban de aquel lado. Cuando vemos que uno dice, en, un, en Mateo dice que había dos endemoniados gadarenos, y en los otros dicen que había uno. Bueno, a lo mejor se confundió, a lo mejor eran dos, eran dos ciegos los que vinieron, pero en su mente lo puso dos endemoniados. Ahora, eso no quiere decir entonces dónde está la mano de Dios guiando a estos hombres para que escriban. Dice la palabra de Dios que como el hombre no quiso darse cuenta de Dios en la sabiduría humana, el Señor ahora se manifiesta a través de la locura de la predicación. ¿Por qué es locura? Porque nosotros somos ineptos para transmitir el mensaje de Dios, pero el Señor nos utiliza de cualquier manera. El mensaje es transmitido como lo tenemos aquí. En la, aquí tengo dos Biblias para el estudio, no porque quiero dar un estudio en estéreo, sino porque algunas de las traducciones están mal hechas en nuestro capítulo 18, en nuestra versión de Reina Valera. Entonces, tampoco es para que digamos, ¡ay, pero cómo! La? Entonces, si está mal hecha la traducción, hay muchos errores de traducción. Pero Dios tiene en cuenta todas estas cosas y la verdad es comunicada de cualquier manera. ¿Me explico? Incluso lo que me maravilla cómo Dios opera es que cuando se tradujo la Biblia del el Antiguo Testamento del hebreo al griego, cuando nosotros leemos cómo cotejan los, algunos de los eh, versículos que estaban escritos para que se cumpliera la profecía, Mateo habla mucho de eso, para que se cumpliera la profecía que dice acá, ¿verdad? Pero hay varios así no solamente en los evangelios, sino en las cartas de los apóstoles también. Y vemos que en la traducción del hebreo al griego, sufre una cierta distorsión el, el versículo, pero la distorsión que sufre es exactamente el cumplimiento que se tenía que hacer. O sea, la versión ya traducida del hebreo al griego y luego del griego al castellano, vemos la traducción del hebreo al castellano y vemos que no son iguales exactamente, pero el cumplimiento está en la traducción del griego. O sea, el Señor hasta eso lo tuvo en cuenta. Que Es una cosa bastante impresionante. Aquí los discípulos nos dice otros evangelios que venían discutiendo entre sí cuando iban camino a Capernaum. Era la ciudad en donde vivía en este momento el Señor. Y cuando llegan a Capernaum, nos dice Marcos que el Señor les pregunta, ¿qué venían ustedes discutiendo en el camino? Y se quedaron callados porque les dio vergüenza, porque en el camino estaban discutiendo quién iba a ser el mayor de ellos. ¿Saben qué? Esto es bien especial. Porque yo me imagino que no estaban discutiendo quién iba a ser el mayor porque se sentían humildes y querían tomar el último lugar, sino porque no no es que yo lo conocí primero, a mí me habló primero, sí, pero es que ¿a quién es al que lleva cuando cuando va a hacer cosas especiales solamente a, a Pedro, a Juan y a Jacobo? Sí, pero pero Pedro me dijo tú eres Pedro tú, me, te, y me imagino que la la discusión no era para humillarse y decir yo voy a tomar el último lugar, sino quién es el primero que es yo pues yo la discusión era porque todos querían ser el primero. Entonces, lo que sucede aquí es algo bien especial. Como el Señor les pregunta, ¿qué estaban discutiendo? Ellos se quedan callados, pero no se pueden quedar callados para siempre. Tienen que abrir la boca. Entonces, alguien ahí como para suavizar la cosa dice, eh, Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esa fue la pregunta que le hicieron. El Señor sabiendo que la discusión era más bien quién era el mayor en el reino del Señor, ¿verdad? quién era el que iba a tener la posición del primer ministro, tal vez, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, esto no quiere decir, <risa> en cierto lugar no voy a decir qué lugar, había una iglesia, yo no sé si todavía existe, que tenían una doctrina falsa en donde supuestamente se hacían como niños, porque aquí dice que hay que hacerse como niños. Y supuestamente la persona donde caía la unción empezaba a gatear, y empezaba a balbucear, y empezaba así a babear. Y se hacían como niños, o sea, eh, bueno, yo creo que se ponían pañales, algo por el estilo, y de repente llegaban y decían, dice papito que tú estás en pecado. Bueno, esa es una situación terrible, obviamente no... No es lo que dice aquí la palabra, que tenemos que hacernos como niños en la maldad. Más adelante lo explica, tenemos que ser adultos y, y, y maduros en el bien, pero como niños en el mal. Pero dice aquí, ¿en qué? ¿En relación a qué se debe de hacer como un niño? Debemos entender nosotros, mis amados, que la cultura era en aquel entonces, los valores morales de antes, no eran los valores que tenemos hoy. Hoy en nuestros días es muy fácil ver a un niño que inmediatamente es orgulloso, prepotente. Hay muchos niños que ya no tienen infancia. Inmediatamente se ponen a jugar esos juegos de guerras y de toda esa cosa y pasan como de, de ser bebés a ser adultos. Los programas que ven en televisión pierden ese momento de infancia. En aquel entonces los niños, no estoy hablando de un niño muy chiquitito, tal vez un niño de siete años u ocho años, era un niño que obedecía, a los, respetaba a los adultos. Y si le decían, a ver, ven para acá, el niñito obedecía inmediatamente. Y esa es la clase de persona que tenemos aquí. No era un niño que andaba buscando la preeminencia, que andaba buscando ser el primero. Era un niño que jugaba con lo que jugaba y obedecía y respetaba a los adultos. Y por eso dice que el Señor lo llama y el niño viene y lo pone delante de él y le dice si no te haces como este niño no vas a entrar como el reino de los cielos en relación a qué? el versículo 4 es importante así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este a mí me recibe mis amados aquí el señor va a hablar no solamente de los niños está hablando de la humildad de la característica de humildad en la persona y aquí un niño es humilde en qué sentido, no humilde de que no tenga dinero, sino humilde en su condición moral, en su carácter, no se cree nada delante del adulto, el adulto lo respeta, él no se cree superior. Cualquiera dice que reciba en mi nombre a una persona así, no necesariamente tiene que ser un niño. Si tú ya te has hecho humilde, si tú has reconocido, y saben que la humildad viene en cuando nosotros nos reconocemos y nos damos cuenta de quiénes somos, quiénes somos nosotros. Delante del Dios Santo, por eso dice el Señor: Bienaventurados los mendigos de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Es aquella persona que sabe que no tiene nada, ni puede obtener, ni sabe cómo obtener lo que necesita para llegar delante de Dios. Y viene con las manos vacías y viene entregado delante de Dios. Y esta persona, como sabe que no tiene nada, nunca se va a sentir superior a nadie. ¿Por qué? Porque es humilde. Ahora el Señor. Nuestro Señor nos dio un ejemplo. Él siendo el Rey de reyes y Señor de señores, nos dijo, Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y a sus discípulos les dice más adelante, cuando están en la Santa Cena, ustedes me dicen Señor y bien, porque yo sí lo soy, pero yo soy como entre ustedes como el que sirve. En Lucas también les dice Señor, yo no he venido para, para ser servido sino para servirle y estoy entre ustedes como el que sirve. Y ustedes tienen que seguir mis pasos, tienen que hacer lo que yo estoy haciendo. Así que cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y luego dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Imagínense ustedes, está hablando de gente que cree en Él, gente que ha venido con un corazón humilde, no necesariamente un niño que cree en Cristo, cualquiera que humildemente llega delante de Dios y alguno hace tropezar a esa persona, wow. Miren, estábamos viendo justamente cuando estábamos estudiando Reyes, hay pecados que uno comete que son pecados propios. Y se hace uno daño a sí mismo y tiene que entregar cuentas a Dios. Pero hay de aquel que comete un pecado y se lleva consigo a los demás. Y hace tropezar a los demás también. Como le dijo el Señor a, a los reyes, tú con el pecado de Jeroboam, que has hecho tropezar a Israel. No solamente tú te has metido en idolatría, sino que has metido a toda la nación en idolatría también. Hay de aquella persona que haga tropezar a uno de estos pequeños. Dice, mejor le fuera que se atase una piedra de molino, una piedra pesadísima y que se hunda rapidito en el mar, hay del mundo por los tropiezos o por las piedras de tropiezo, porque es necesario que vengan esos tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, el Señor también dijo, es necesario que el hijo del hombre sea entregado, mas hay de aquel que lo entrega, y no era que el pobre Judas estaba programado para, para entregar al Señor como muchos lo quieren hacer, Creer que Dios, si Él decidió que ya te vayas al infierno, te vas a ir al infierno porque Él lo decidió así. Dios no es así. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Esa es la voluntad de Dios. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Pero mis amados, el Señor nunca va a infringir nuestro libre albedrío. Ese está ahí. Dice la Biblia que la gente, la gente que no cree en Él, tiene los ojos cegados porque el príncipe de las tinieblas de este mundo. Ha cegado sus ojos. No digamos hay pobrecitos, pues es que no ven. Hay gente que es deshonesta, moralmente hablando e intelectualmente hablando. Que no busca la verdad, sino lo que busca son pretextos para decir que Cristo no es Dios. Que Dios no existe. Hay gente que honestamente está equivocada y cuando ven la verdad dicen, ¡Ah, yo no sabía eso! Pero hay gente que una vez que ven la verdad, saben que están viendo la verdad, pero buscan pretextos. ¿Saben por qué? La único motivo por el cual... Las personas quieren rechazar a Cristo es porque la religión cristiana y nuestra relación con Dios demanda de nosotros un arrepentimiento, demanda de nosotros un cambio de vida. Y a veces la persona es tan orgullosa, tan necia, a decir, yo no voy a cambiar, yo soy, sigo siendo el dueño de mi vida, yo sigo siendo mi propio jefe, yo no me voy a rendir a otro señor. Y entonces, dice el Señor, Dios los entrega a una mente reprobada, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Entonces, se envanecieron en sus razonamientos, y Dios los deja así. ¿No quieres ver la verdad? Ok, entonces sigue ciego. Y deja que el príncipe de las tinieblas te... Ciegue todavía más. Tremendo. Pero hay quienes traen este tropiezo. y Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, que mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. El Señor ya había hablado esto en el sermón del monte. Como dije yo, el Señor repetía sus enseñanzas varias veces. Hay gente que dice, bueno, pero aquí lo dijo en esta parte, y aquí lo dijo, bueno, aquí en Mateo vemos que en dos ocasiones diferentes dice la misma situación. Pero aquí lo, has, lo dice en relación al tropiezo. Acá en el Sermón de Monte lo, lo habló en, en relación al adulterio. Y aquí lo, al, en relación al tropiezo. O sea, si te está haciendo tropezar algo que es vital en tu vida, fíjate lo que te digo, porque mi ojo no tiene voluntad propia. No es que mi ojo está eh, eh, izquierdo está leyendo la Biblia y el otro está viendo lo que no le conviene, o que mi mano eh, izquierda está levantada para adorar al Señor y la derecha le está sacando la billetera a mi hermano, que está al lado mío, ¿verdad? Una cosa no, no funciona, no es así. Mis manos y mis ojos están sujetos a mi propia voluntad, pero son vitales. y el Y el ejemplo aquí es algo como, wow, fuerte, ¿no? En, en Nuestra mente lo rechaza. ¿Cómo voy a, a, a mutilar o a, a sacar un ojo? Está como muy fuerte. Pero el Señor lo pone así. El Señor le da tanta importancia a nuestra vida, a nuestra alma. Lo importante, mis amados, ¿saben qué cosa es? Lo más importante para nosotros, ¿saben qué cosa es? En dónde vamos a pasar la eternidad. No es lo que tenemos en este momento, lo que podemos obtener. No es lo que podemos hacer. No es... ¿Cuánto tengo o cuánto no tengo? ¿Cuánto puedo lograr? ¿Cuánto no puedo lograr? Que si conseguí este trabajo o no lo conseguí. Que lo más importante en mi vida, para mí, es en dónde voy a pasar la eternidad. Y dice el Señor, cualquier cosa que te esté haciendo tropezar, por vital que sea, en tu relación con Dios, córtala y échala de ti, que mejor te centrar, sin esa cosa vital en tu vida, al reino de Dios, que con eso ser echado, dice, en el fuego eterno. Está hablando del lago de fuego. ¡Wow! Y luego dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Todavía está hablando de los humildes. No solamente de los niños, está hablando aquí el Señor, sino de los que siguen al Señor en humildad. Aquellos que pueden caer en tropiezo por causa de mi vida. Pablo dice, si tú tienes libertades, que crees que tienes libertad para hacer ciertas cosas, hazlas en privado. Si para les tropiezo no lo hagas en público. Dice, bienaventurado aquel que no se condena en lo que aprueba. Pero si tú tienes libertad para hacer aquello que estás haciendo y crees que está bien, hazlo en privado. Porque si tu hermano, que no tiene esa libertad, te ve haciendo aquello que para él está mal y él se siente como con permiso de hacer aquello que para él está mal en su mente es pecado y aquel que hace algo que cree que está mal dice la Biblia para él le es pecado así que no dice Pablo no conviene hacer tropezar a nadie de hecho el Señor dice aquí mejor es que mejor mejor suicídate <risa> métete al mar y te, átate una piedra de molino eso es mejor que hacer tropezar a alguien wow o sea no que esa sea la salida pero es mejor verdad Así dice, no menosprecies a uno de estos pequeños porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Aquí hay un versículo que apoya eso del ángel de la guarda, ¿verdad? Que nosotros le llamamos así. Los ángeles están al servicio nuestro. Nosotros no nos damos cuenta cómo los ángeles nos han librado de cosas. Yo, yo, yo he sido testigo en mi propia vida de cómo el Señor me ha librado, ¿verdad? Utilizando, me imagino yo, ángeles. ¿verdad? De, 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 de morir o sea de situaciones terribles en una ocasión en México yo andaba yo en uno de esos buses urbanos y había una joven sentada el, el bus estaba lleno y había un asiento vacío en la ventana entonces yo le pedí permiso de, de pasar y me senté ahí pero yo en, en mi, en mi um, cuidado de que no sintiera esta joven que yo me senté ahí porque ella estaba allí verdad saqué la cabeza afuera de la ventana del, del autobús como para mirar atrás. Y luego siento que ella me toca aquí y meto la cabeza y pasó un poste junto a la ventana. Que si yo hubiera tenido la cabeza afuera, me hubiera decapitado. En otra ocasión iba con mi esposa, regresando de la frontera, de Laredo hacia México, y ella iba manejando. Yo le pasé el volante de una camioneta Volkswagen, de esas que no tienen frente, o sea, está uno ahí enfrente de. ¿Verdad? Y. Eh, Venía un tráiler a toda velocidad y pasamos por un puente y en el puente el tráiler se venía hacia nosotros, y Pamela se aurilló lo más que pudo en el puente para no salirse y caerse, y, y nosotros qué va, y yo pensando en cuestión de segundos, aquí ya nos morimos, porque el, el, el tráiler venía directito a nosotros, y en eso veo que lo que es el tractor del tráiler saltó por arriba de la camioneta y se fue y se salió de la carretera. Por arriba de nosotros saltó. Y yo, ¿qué, qué pasó aquí? Entonces, nos, nos bajamos. El, el, la parte de atrás del tráiler alcanzó a rozar la camioneta, pero solamente la rozó de un lado, porque el tractor subió y se salió no pasó por arriba de nosotros para salirse del otro lado, sino se salió del mismo lado de do por donde venía. O sea, salió, saltó y salió para allá. Entonces, nos bajamos de la camioneta y vimos que el chofer estaba mirando a su tráiler como que no le importaba lo que había pasado con nosotros. Y yo muy enojado, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y me dice el tipo, no sé, eh, se, se rompió el, el, ¿cómo se llama? La flecha. La flecha se había, se había roto y se enterró en la tierra. Y catapultó el tráiler por encima de nosotros. Pues ese es otro ángel ahí que estaba ¿verdad? liberándonos de esa situación. Porque yo imagino que algunos de ustedes tienen experiencias parecidas, ¿verdad? Pero ciertamente el Señor utiliza a los ángeles en nuestro favor. Eh, no tengo tiempo de dar ejemplos, pero tengo muchos ejemplos de esos, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ahora este versículo aquí en los manuscritos eh, más importantes y reconocidos no aparece. Es una realidad que el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que se había perdido y está tomado de Lucas cuando el Señor encuentra a Saqueo, que era un publicano, ¿verdad? muestra eh, signos de arrepentimiento y dice hoy ha venido la salvación a tu casa por cuanto tú también eres hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Este versículo aquí que está injertado, como tenían la libertad de algunos de los traductores de, de repente poner versículos así o poner frases que se utilizaban en aquel entonces como otro que está injertado en el Padre nuestro, porque tuyo es el reino el poder y la gloria. Claro que de él es el reino y el poder y la gloria, pero lo injertaron allí como, como decir un o un aleluya, ¿verdad? Pero corta el pensamiento del que viene hablando el Señor, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos metas en tentación. Y luego el Señor explica, porque si tú no perdonas, tampoco vuestro Padre te va a perdonar. Y aquí esto eh, interrumpe un poquito el pensamiento que nos viene diciendo. Nos está diciendo que, y no, no debemos menospreciar a estos pequeños porque sus ángeles están siempre viendo el rostro de nuestro Padre en los cielos. Y luego dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por las montañas a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre, que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Ahora, el Señor está hablando aquí a un grupo de personas, que en esta cultura tal vez había muchos pastores, pero todo el mundo conocía, pues, la actividad de los pastores. Era común que cuando un pastor realmente no era un asalariado, sino que las ovejas eran de él, ¿verdad? Eran sus ovejas, y él las cuidaba, pues le, le interesaban las ovejas, y dice... En Lucas dice, ¿Quién de ustedes teniendo 100 ovejas, si se pierde una, no no deja las 99 guardadas y se va a buscar la perdida? No se quedaron viendo las caras diciendo, pues no sé quién, ¿tú harías eso? Yo no lo haría. Salía a buscar una oveja que se perdió, si pues me quedan 99, que se la coma el lobo. No, la, la actitud normal es, de ¿Quién de, de ustedes no saldría? No, pues todos saldríamos. Si tenemos 100 ovejas, guardamos las 99, las dejamos ahí tranquilitas y salimos preocupados a buscar aquella oveja que se ha perdido, por si acaso la encontramos viva. Y si está dañada, la vamos a traer y la vamos a curar y la vamos a cuidar. Y dice, así también, dice, el Señor es la voluntad de Él que nadie se pierda, sino que encontrarla, ¿verdad? Encontrarla y, y que no se pierdan ninguno de estos pequeños. Mateo 18, 15. El Señor nos acaba de decir aquí que no debemos nosotros ser tropiezo para nadie, que debemos ser humildes, que debemos recibir a los niños y a los que son niños en el Señor también humildes y no ser tropiezo, porque si somos tropiezo más nos valiera tirarnos en el mar con una piedra atada al cuello y hundirnos rapidito. Y dice, porque no es la voluntad de Dios que se pierda ninguno de estos pequeños. Y luego nos dice, por tanto. O sea, este por tanto nos está ligando al hecho de que nosotros no debemos ser tropiezo absolutamente para nadie. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te has ganado a tu hermano. Ahora, este contra ti está añadido. O sea, literalmente dice, si tu hermano peca. Ve y repréndele estando tú y él solos. Ahora, obviamente que si peca contra mí también está pecando, pero no se trata de que yo me voy a eh, constituir en un juez para estar siempre viendo quién le anda un poquito mal y empezarlo a reprender. Pero tampoco significa que yo voy a cerrar los ojos y hacerme el sordo y el ciego cuando veo un mal patente en la vida de alguien. El Señor a través del apóstol Pablo reprende a la iglesia de los corintios porque tenían entre la iglesia a un hombre que estaba cometiendo incesto con su madrastra y le dijo, y ustedes están enorgullecidos diciendo, bueno, nosotros somos tan refinados y no somos nosotros tan, tan aristócratas o, o tan libres que, ese es, eh, bueno, él sabe lo que él hace está en delante entre él y Dios no, dice, ustedes están llenos de orgullo debieron haber reprendido a este hombre y luego dice eh, yo no, no les digo que no se junten con la gente del mundo con los fornicarios o con los ladrones o con, porque de otra manera no sería necesario salir del mundo pero con alguien que llamándose cristiano sea fornicario, ladrón, borracho o avaro o lo que sea con los tales ni aún coman, les dijo en aquella cultura el comer con ellos era hacerse uno con ellos era identificarse el apóstol Juan nos dice cómo debemos hacer, nos dice, si tú ves a tu hermano cometer un pecado que no es así tan grave, ora por él y el Señor le va a dar luz. Pero también Santiago dice, si tú eres capaz de hacer volver a alguien que se ha descarriado, has ganado a tu hermano otra vez para que esté en el reino de Dios y, el, y el Señor lo perdone y el amor cubre multitud de pecados. Entonces, mi labor como cristiano no es erigirme como un juez que ande viendo, la, el, 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 por un lado, exageradamente viendo los defectos de todos, pero tampoco quedarme con los ojos cerrados cuando veo algo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No tengo que decirlo a los cuatro vientos. Ah, ya viste a fulanito lo que está haciendo. No, Anda muy mal. Dice tú, cierra la boca. Y tú, que lo has visto, no le entregues la carga al pastor. Fíjese que fulanito de tal está mal y vaya usted a verlo. A veces pensamos que es así la cosa como tiene que ser, ¿no? Si tú te diste cuenta de eso, dice, tú ve con él o con ella solos, en privado, y dile, oye, mira, he notado esta situación. Y, y si ya, y si se arrepiente y dice, ay, sí, ahí se acabó, se acabó, ¿eh? Y se enterró, y no se menciona. ¿Saben? Nosotros los que somos pastores o consejeros, todo el tipo de consejería, eso queda en privado entre nosotros y la persona que se, que se aconseja, y eso no se menciona. Tenemos que tener ese tipo de integridad como la que tienen los médicos. Si un médico le empieza a decir a todo mundo mi condición física porque cree que tiene la libertad, yo lo puedo demandar. Porque él tiene un deber profesional, de ética profesional, de guardar las situaciones privadas mías. Y nosotros también tenemos que tener esa ética profesional. Pero no está solamente a los pastores y a los médicos, también a nosotros como individuos. Si yo veo que mi hermano cometió ese pecado... Voy, hablo con él y si se, se soluciona el tema, se arrepiente, ahí se terminó. Y no tengo que decir, fíjate lo que estaba haciendo fulanito. ¡Qué bueno que hablé con él! ¿Verdad? Y ya se arrepintió. No, pues eso no. Dice, ahora si no te escucha a ti, ve y trae otros dos o tres testigos que, que sean testigos, pero no que, que sean testigos porque tú les diste el chisme. Fíjate que fulanito está haciendo esto, así que acompáñame para que seas testigo. Pues no. Tiene que haber sido una persona que también se haya dado cuenta. Dice, ve y habla con esta persona. Y si te oyere, pues, perfecto. Si no los oye a ellos, dice, entonces, dilo a la iglesia. O sea, expónlo delante de la iglesia. Ahora, aquí no, no pensemos que es una práctica que tenemos nosotros que hacer ahora aquí. Aquí se está refiriendo a la sinagoga. Aquí está hablando el Señor a judíos. En donde tenían una cosa cerrada entre ellos. Y expónlo delante de la, la gente que, consejeros sabios... Y si no los escucha a ellos, entonces tenle por gentil y publicano. Publicano era, bueno, Mateo era el que está escribiendo, este era un publicano. Había sido un publicano. Él sabe que dentro de los la gente más odiada de los judíos eran los publicanos, los que se habían vendido para cobrar los impuestos. Dice, de cierto te digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Literalmente dice de cierto te digo que cuanto atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo y cuanto desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo no sé, no está diciendo aquí que yo como le dijo el señor a pedro le dijo lo mismo no quiere decir que pedro inicia y el señor tiene que respetar lo que hizo pedro pedro ató y allá ató al señor y pedro desató y allá desató al señor y aquí el señor se lo está diciendo a la iglesia ustedes lo que aten aquí ya ni modo ya lo ató entonces no 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 es así la cosa sino más bien es se inicia ya la labor y nosotros seguimos lo que el Señor está haciendo y esto va en relación a tenerle por gentil y publicar a la persona que no se quiere arrepentir de su pecado como el mismo Pablo les dijo a los corintios ese hombre que está en incesto entreguenlo a Satanás es un versículo muy oscuro muy difícil de entender qué significa entregar a Satanás hay gente que hoy en día anda entregando a Satanás a otros y, y, y es peligroso ¿eh? significa Ok, ya no, no, lo, no, no se metan más con él, no lo consideren parte de la congregación, tampoco expulsarlo de la iglesia. El Señor no nos ha llamado a expulsar a nadie, a nadie, ¿verdad? Pero ya no es parte de ellos. Más adelante Pablo en la segunda carta de los Corintios dice, ahora, ahora ya recíbanlo, porque si no va a ser consumido de demasiada tristeza, obviamente el hombre se arrepintió en la segunda carta de Corintios. Bueno, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, <ríe> yo me acuerdo cuando yo empecé a leer la palabra de Dios que, y no sabía nada de la Biblia y leí, todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Dije yo, ¡uh! ¡Gané! ¡Gané! Porque yo le puedo pedir al Señor lo que yo quiera. Señor, dame un millón de dólares en tu nombre. En tu nombre. Y cachín, cachín, ¿verdad? Pero la, la cosa no era así, yo decía pues, no funciona, y luego, donde dos o más, se, ah, pues yo me consigo aquí a un, a un brother que pedimos por su millón y luego por el mío, ¿verdad? Y entre los dos, pues así ya, ahora sí, cachín. Y después que voy leyendo que dice, si le pidieres al Señor algo conforme a su voluntad, dijo, ah, pues entonces ya se me cayó todo, ¿verdad? Pero yo no me daba cuenta que la voluntad de Dios es mi bien, es mi bien. ¿Qué dije yo que es lo más importante para nosotros? en donde vamos a pasar la eternidad y si esa es mi petición delante de Dios que me conserve, que me ayude que me fortalezca ¿ustedes creen que el Señor no va a escuchar esas peticiones? por supuesto que sí ahora muchas veces venimos al Señor a pedirle sin fe aunque pedimos y decimos que tenemos fe realmente estamos con esa dudita ¿sabían que donde dos o más se reúnen Cristo está allí? ¿ustedes creen que Cristo está aquí? la Biblia dice que sí pero no lo vemos con nuestros ojos y como no lo vemos con nuestros ojos, sí sabemos que está aquí, pero si lo viésemos con nuestros ojos, ¿qué persona que tuviese una enfermedad no se le acercaría a tocarle el borde de su manto? ¿Qué persona que tuviese un problema no se acercaría a pedirle de rodillas al Señor que le ayude sabiendo que definitivamente el Señor le iba a responder? Pero a veces no tenemos esa fe, aunque decimos que la tenemos, pero donde dos o más... Se pongan de acuerdo, dice aquí, el Señor lo va a hacer. Entonces, tengamos fe. Cuando pidamos al Señor, porque sin fe no funciona. Y no es fe en la fe. ¿eh? No es que yo voy a andar declarando como uh, el movimiento de, de la palabra de fe, entre comillas. De que andan declarando prosperidad, riquezas, un auto nuevo, una casa nueva, una casa más grande. Eh, un, eh, y, y todo lo andan declarando. Diciendo que en la palabra misma está ese poder de que las cosas surjan. La Biblia no enseña eso en ninguna parte. Si eso fuese real y verdad, la palabra de Dios no lo hubiera dicho. No, eh, en una forma de interpretación de un versículo mal tomado fuera de referencia de proverbios que dice el poder de la vida y la muerte están en la lengua. Ah, pues Ahí está. Sí, pero está hablando acerca de mi, de mi futuro, de que me debo comportar y debo ser prudente con mi lengua, porque si no me voy a traer buenas cosas o voy a traer malas cosas a mi vida. Depende cómo yo hable. No se está refiriendo a que de repente yo puedo materializar las cosas. Hay gente que dice, sí, pero es que el Señor dijo, sea la luz y produzca la tierra y, y sea esto, y, y, y funcionó. Y nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y bueno, esa es una deducción mal tomada, pero es una deducción, no es una palabra que dice aquí la escritura, todo lo que tú digas te va a acontecer, eso no dice la escritura, no hay un texto que dice, si tú hablas y dices, ah me como dicen que el propio Pablo no tenía esta fe porque decía, yo sé que prisiones y tribulaciones me esperan, pues ya lo confesaste Pablito, ahora sí te van a venir, y hay gente que se atreve a decir que ni Cristo sabía el poder que había en la, en la lengua, cuando dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén y que me hagan todas estas cosas. Pues, ¿saben qué? Si él no va a Jerusalén y es crucificado y le hacen todas esas cosas, nosotros no vamos al reino de los cielos. Así que es increíble cómo inventan la gente cosas. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Y Jesús le dijo, no te digo que hasta siete, sino Aún hasta 70 veces siete. Ahora el Señor en otra ocasión sí dijo, si tu hermano peca contra ti y viene a ti en un día a pedirte perdón, perdónale. Si peca contra ti siete veces en un día y siete veces viene a ti a pedirte perdón, perdónale. Los judíos decían que si una persona pecaba contra mí y venía a pedirme perdón, yo lo podía perdonar una vez, dos veces y hasta tres veces, pero nada más. La cuarta vez, uh -uh. la cuarta es la vencida. ¿verdad? O sea, pegaste con Armilla, es la cuarta vez, ya no te perdono. Y Cristo dice, si tu, tu hermano viene a pecar contra ti siete veces, en un día, perdónale. Entonces yo me imagino que Pedro aquí, como están hablando del perdón, a lo mejor se está levantando un poquito el cuello y diciendo, oye Señor, este, para que veas que aprendí la lección, ¿verdad? ¿Hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Hasta siete, ¿verdad? dándole un codazo ahí a Jacobo, tal, tal vez para que el Señor le dijera, ¿oyeron a Pedro? ¿eh? ¿oyeron a Pedro? hasta siete veces, exactamente Pedro y le dice, no te digo que hasta siete, sino hasta setenta veces, siete, ¡Wow! y esto no es de que, ay, ya me ofendiste ¿verdad? 489 veces, te queda una y después, ya no te perdono no, tampoco es que vamos a calcular no se refiere eso a un número exacto, sino es una manera de hablar, setenta veces siete es sin límite las veces que sean, si tu hermano viene y se arrepiente, perdónale. Las veces que sea necesario. ¿No nos da eso confianza, mis amados, acercarnos a Dios, al trono de la misericordia? A veces el enemigo nos dice, ¿y ahora con qué cara te vas a presentar delante de él? Mira todo lo que has hecho. Dijiste que no lo ibas a hacer y lo hiciste. Y luego le dijiste Señor, Señor, ya no lo voy a volver, ahora sí ya no, ya no, ya no, ya no te lo juro, te lo prometo. Y lo volviste a hacer. Y lo le dijiste, a mí, no, no, Señor, ya ahora sí, ya, 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 ya. Y lo volviste a hacer. ¿Tú crees que Dios va? A, ¿Te puedes burlar de Dios así? El enemigo nos mete esas cosas en la cabeza. Porque Dios no nos ve así. Dios nos ve como una oveja que se descarrió, como una oveja que requiere mayor atención. Dice el apóstol Pablo. Dice, él se da cuenta de su vida. O sea, vemos el apóstol Pablo que, como he dicho en otras ocasiones, yo no me atrevo a decir lo que él dijo cuando dice: Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¡Wow! O sea que él vivía una vida del cual él mismo, en su conciencia, su corazón no le reprendía de manera que era capaz de decirle a la gente, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Pero este mismo Pablo que dice estas palabras, dice, el Señor vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. O sea, yo soy el peor de los pecadores. Yo, Pablo todavía, yo soy pecador. Golpeó mi cuerpo, pero no golpeando en penitencia, en darme golpes de pecho y caminar de rodillas. No se refería a eso, o flagelaciones, sino se refería a someter su carne a la voluntad del Espíritu. Miren, mis amados, aquí hay una situación, la voy a repetir en el estudio del jueves también, pero ¿saben un detalle? Aquí el Señor nos da a nosotros a escoger. Por eso vivimos nosotros en esta carne, por eso vivimos en un mundo lleno de tentaciones, porque si el Señor si nos diera a escoger entre algo que es muy bonito y algo que es muy feo, pues inmediatamente todo el mundo se va por lo bonito, ¿verdad? Si nos ofrecen aquí un manjar, una comida que es eh, lo que a nosotros nos gusta y un plato con basura y desperdicios, con, con no hay no hay que escoger, ¿o sí? ¿Quién se va a comer la basura? Nadie. Entonces, para que mi amor sea realmente un amor genuino delante de Dios, permite que el enemigo me ofrezca algo que se me antoje, algo que, que, que sea apetecible a mi carne. Y lo que es apetecible a mi carne, me abre los ojos y ¡wow! Entonces, ahora sí tengo yo entonces que escoger, y eso es a lo que se refiere Pablo, yo golpeo mi cuerpo, no dándole a la carne lo que quiere, sino dejando que el Espíritu me lleve a Dios y que mi amor y mi demostración de amor a Dios sea un amor genuino. Entonces, hablando acerca del perdón, dice el Señor, acaba de decir que, que no hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete de perdonar a, a mi hermano que peque contra mí. Y la enseñanza había sido en un día, imagínense nada más. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Diez mil talentos son doscientas dieciséis toneladas de oro. ¿Se imaginan ustedes el precio, como está el oro ahora? Son 500 y tantos millones. No se trata aquí que calculemos a ver cuántos son los 10 talentos, cuánto exactamente vale el día de hoy, cómo está el oro hoy en día. Pudo haber sido de oro, pudo haber sido de plata, porque solamente aquí está hablando de una, de una cantidad de peso, ¿verdad? Pero era una cantidad impagable. Estos 10 mil talentos, ¿se imaginan a un rey, uno de sus siervos? Allá no había clase media, estaba la clase alta, el rey obviamente estaba dentro de la clase alta, estaba la gente rica y estaba la gente pobre. No había clase media, no había clase media. Entonces aquí hay un siervo, obviamente, de la clase pobre, que llegó a deberle al rey diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios. Esto era el salario mínimo de tres meses y medio de trabajo. Pero el salario mínimo. O sea, una cantidad bastante fácil de pagar. Cien denarios. Y haciendo de él... Le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. O sea, literalmente le está diciendo, si debes algo, paga. O sea, se está erigiendo como juez. Si debes algo, paga. Ese es el deber que tú tienes que hacer. Oye, pero ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. No, no, no. Si debes algo, paga. ya Y paga ya. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Aquí sus ofensas está agregado, pero obviamente que son ofensas o lo que sea. El perdón es el perdón. Mis amados, nuestra deuda con Dios es una deuda impagable comparado con lo que la gente nos ha hecho a nosotros el peor daño que me haya hecho a mí o la peor ofensa que me haya hecho a mí alguien no se compara con el pecado que yo tengo delante de Dios Dios demostrando a Israel que él era un Dios inaccesible en su santidad en su pureza para el hombre natural como nosotros por muy buenos que seamos y muy justos que nos creamos el Señor nos dice, tus buenas obras son como trapos de inmundicia, son porquerías delante de usted Dios perfecto y santo. Así que es inaccesible nuestra entrada delante de Él. Pero Él nos ha perdonado esta deuda, no en injusticia, porque sería injusto que un juez justo perdone al agresor. ¿Verdad? Eso no es justicia. Justicia es castigar al culpable. Pero entonces el Señor tomó el pago Él mismo de nuestro castigo en sí mismo y de esa manera nos imputa su justicia a él él tomó nuestro lugar y nos cedió el suyo qué tremenda cosa qué tremendo amor de parte de nuestro Dios y aquí este siervo que le debe al rey esa cantidad incalculable, impagable aunque lo echaran en la cárcel aunque vendieran a su esposa y a sus hijos y todo lo que, lo que hace al final el rey con él no iba a poder pagar jamás la deuda esto quiere decir que nosotros yendo a la condenación eterna no podemos pagar por nuestros pecados. Estamos hablando de condenación eterna. Pero Cristo nos pagó porque Él siendo sin pecado, pagó por nuestros pecados. ¿Cuánto más nosotros debemos perdonar a aquellos que nos agreden? Aquellos que, que han pecado contra nosotros. Hablando acerca del perdón, siete veces tienes que perdonar. No, hasta setenta veces siete, Pedro, porque mira. Ve cómo el Padre ha perdonado esa cantidad impagable. Así que tú las veces que sea necesario, tienes que perdonar. Porque saben qué, mis amados, aunque el Señor ya nos perdonó, seguimos pecando en contra de Dios. Todos los días pecamos. Levante la mano el que no peca, ya. No hay nadie, no hay nadie. Y el Señor nos sigue perdonando con un perdón completo. De la manera que Cristo os perdonó, dice Colosenses, así debemos perdonar hay gente que está orgullosa de no perdonar, hay gente que dice yo perdono pero no olvido, así, ¿Ah, te imaginas si el Señor te, te dice eso cuando entres al reino de Dios, eh, y anda ahí con los discípulos, yo perdono pero eh, no olvido, eh, cuidado con este, cuidado con este porque ya lo conozco, o hay gente que dice bueno yo perdono pero no te quiero volver a ver, se imaginan, que yo entro delante del reino de Dios y me dice venid bendito de mi padre al reino preparado de, 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 desde antes de la fundación del mundo pero yo aquí y tú allá no te quiero volver a ver pues me vuelvo a morir allí ¿verdad? así que ¿cómo debemos perdonar? como Cristo nos perdonó nos perdonó una deuda y dice el Señor yo no me voy a volver a acordar de tus pecados qué rico ¿verdad? pero ¿saben qué? aquí aunque el Señor perdonó a este siervo porque este siervo no perdonó a su consiervo, le dice el rey, te dije que te perdonaba, ¿verdad? Sí, pero ya no. Dice, pero, pero si me dijiste que me perdonaste, ahora dices que no. Exactamente, me retracto, porque tú no perdonas. Ahora hay gente que dice, bueno, aquí no se refiere a que, ¿verdad?, a que podemos perder nuestra salvación. ¿Será? ¿Será? ¿Nos vamos a arriesgar a no obedecer la enseñanza tan tremenda y profunda que nos está dando nuestro Señor aquí? Él nos perdonó, Ahora nosotros perdonemos, pensemos gente que nos ha ofendido y perdonémosla. El Señor nos habla acerca de si viene a pedirte perdón, perdónale. Oh, o otras si no me pide perdón, no lo perdono. Hermanos, mis amados, sigamos el ejemplo del Señor que mientras lo crucificaban, estos hombres con saña dijo perdónales porque no saben lo que hacen. El ejemplo de Esteban que mientras lo apedreaban con saña, dijo Señor no les tomes en cuenta este pecado. Eso, mis amados, es humildad. Eso es hacerse como un niño. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Te pedimos que nos ayude ciertamente a reconocerte como nuestro Dios que se humilló por nuestra causa, Señor. Cuanto más nosotros no debemos hacer lo mismo también. Ayúdanos y siembra esta semilla en nuestro corazón en buena tierra para que produzca su fruto a ciento por uno. En nombre de Cristo. Amén.